0: Quero te convidar a abrir nesta noite a segunda epístola de Pedro, no capítulo 1, 2 Pedro 1, do 3 ao 10, vamos ler pausadamente com bastante atenção, diz assim: pelo poder de Deus nos foram concedidas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Por meio delas, ele nos concedeu as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vocês se tornem coparticipantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção, das paixões que há, no mundo. Todos estão. Acharam aí? Amém. É porque eu vi algumas pessoas, eu achei que tivesse, tivesse dado a, a referência errada. <risos> ah, verso 5. Por causa disso, concentrando todos os seus esforços, acrescentem a fé que vocês têm, a virtude. A virtude, o conhecimento. Ao conhecimento, o domínio próprio. Ao domínio próprio, a perseverança. A perseverança, a piedade. A piedade, a fraternidade. A fraternidade, o amor. Porque essas qualidades, estando presentes e aumentando cada vez mais, farão com que vocês não sejam nem inativos nem infrutíferos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele que não tem estas coisas é cego, vendo só o que está perto, e se esqueceu da purificação dos seus antigos pecados. Por isso, irmãos, procurem com um empenho cada vez maior confirmar a vocação e a eleição de vocês, porque fazendo assim, vocês jamais tropeçarão. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos mais uma vez, Senhor, te adoramos, porque estamos diante daquilo que é mais precioso, Senhor, a tua palavra, as Escrituras. Por ela, Senhor, ou por intermédio dela, nós tomamos conhecimento do, do, da tua vontade, do teu querer para as nossas vidas, Senhor. Fala os nossos corações nesta noite, Pai, que a tua palavra, ó oh Deus, ela possa penetrar e encontrar pouso, lugar no nosso coração... Senhor, nesta noite te pedimos, tira tudo aquilo que impede, atrapalha, dificulta, tenta desviar a atenção. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nesta noite, ilumina os olhos do nosso entendimento, Pai. E fala, Senhor, nos ensine. Ó oh, Pai, fala conosco, Senhor, que o teu Espírito nesta noite traga esclarecimento. E que não seja eu o homem, mas que seja o teu Espírito a nos guiar, a nos conduzir em tudo. É o que nós te pedimos. E te agradecemos em nome de Jesus, Amém e Amém. Você pode se assentar. Queridos, é, com as nossas Bíblias abertas, né? Vamos dar aqui fazer alguns alguns retoques aqui na naquilo que nós acabamos de, de ler ele começa dizendo que pelo poder de Deus não é um outro poder, é, é o poder de Deus, irmãos não há outro poder aqui é pelo poder de Deus que nos foi concedidos todas as coisas que conduzem à vida e à piedade pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou ele nos chamou, Deus nos chamou o Senhor nos chamou Aliás, a palavra de Deus diz que Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Porque outrora estávamos mortos em delitos e pecados. Ele nos deu vida, irmãos. E aí no verso 4, Ele diz, por meio delas Ele nos concedeu as suas preciosas e muito grandes promessas. Temos a garantia de que Deus, irmãos, Deus, é, eu poderia dizer aqui que Deus já fez a sua parte. Tudo que Deus precisava fazer por mim, por você, está feito. Nós precisamos agora saber como lidar com tudo isso e nós sabemos que ah, ah, Deus não, não, veja bem, ah, o, o, que, o que está ao nosso, ao nosso alcance, o que cabe a mim e a você, Deus não vai fazer no nosso lugar, não é? Quando eu olho para aquela passagem lá da, 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 de Lázaro, não é? E, e eu vejo lá Jesus pedindo para que alguém tire a pedra, né? Deus podia ter tirado a pedra, Deus podia ter mandado lá um, um raio, lá, ou feito um, alguma coisa, e ele poderia ter removido a pedra que estava ali diante do túmulo, mas ele pede que tirem a pedra, porque a pedra é algo que está no alcance dos homens, daquelas pessoas que estavam ali. A pedra eles podiam tirar, fazer Lázaro levantar do túmulo, isso não estava no controle deles. Então, você precisa entender nesta noite, nós precisamos entender que há coisas que, só Deus pode fazer, e há coisas que eu e você temos que fazer, precisamos fazer, cabe a mim e a você fazer, né? é... porque do contrário, é... É... nós precisamos colaborar, é... é a nossa parte, nós temos que, né? ninguém por exemplo que está... que está, vou dar um exemplo aqui, meio. ninguém que está desempregado, fica esperando o um emprego bater a sua porta. Nós temos que orar, crendo que Deus abre portas, que Ele faz caminhos, mas nós também temos que ir em busca. Nós temos que... Hoje é uma coisa que já... já acho que nem, eu ia dizer quase, mas acho que já nem se faz mais, né? Comprar o jornal, né? Porque hoje o jornal, são tudo online, as notícias, né? Se abre lá o, o celular e está lá as notícias. Mas antes, a camarada tinha que ir lá no, no jornaleiro, né? Comprar o jornal, e aí... Eu já vivi isso, tá? Por isso que eu estou falando. Então, comprou o um jornal e ficava lá com a canetinha, assim, ó, marcando os anúncios, né? Porque na segunda-feira, bem cedo, opa, jornal debaixo do braço, olha, vamos lá. Então, irmãos, nós queremos que Deus abre portas. Nós queremos que Deus, Ele, Ele, Ele faz, é, 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 né? Mas, a, tem a nossa parte. Nós não podemos ficar lá em, esperando que... Oh, eu vim aqui te oferecer um emprego, Deus até pode fazer isso, pode ou não pode? Pode usar alguém e, e bater lá na tua porta, mas nós temos que mostrar a nossa, o nosso... Né? E aí irmãos, é, é, tem coisas que nós precisamos fazer aí ele diz aqui, por meio delas no verso 4, ele nos concedeu as suas preciosas e grandes promessas para que por elas vocês se tornem coparticipantes participantes da natureza divina tendo escapado da corrupção das paixões que há no mundo e no verso 5, por causa disso concentrando todos os seus esforços concentrando todos os seus esforços acrescentem a fé que vocês têm a virtude a virtude, o conhecimento, o conhecimento, o domínio próprio, o domínio próprio, a perseverança, a perseverança, a piedade, a piedade, a fraternidade, a fraternidade, o amor. Olha, nós estamos vendo aqui algumas, algumas ferramentas, algumas coisas que são essenciais à nossa vida, irmãos, que são necessárias à nossa vida. E aí no verso de número 8 ele diz, porque essas qualidades... Preste atenção, querido. Estas qualidades, estando presentes, presentes na nossa vida, presentes e aumentando cada dia mais, ou cada vez mais, farão com que vocês não sejam o quê? Inativos, nem infrutíferos, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Inativos, inativos e infrutíferos. É aí que eu, eu, quando eu disse que nós fazemos escolhas e que a vida cristã não é diferente, nós podemos ser teóricos ou práticos, né? é, na maioria das vezes, aliás, na maioria das vezes, você vai observar que os teóricos, né? é, eles vivem exatamente nessa condição, infrutíferos e ah, ah, inativos né? porque o, o, o que muitas das vezes eles, eles conseguem alcançar conseguem alcançar se utilizando ah, dos, dos seus próprios esforços né? e, e, e muitas das vezes ah, não se pode ver o poder de Deus, o mover de Deus o agir de Deus na vida destas pessoas porque elas elas não entenderam elas não aprenderam que Deus nos chamou para que nós fôssemos totalmente, completamente dependentes dEle. E que Ele pode, Ele, ele, é, ele é aquele que, que pode fazer infinitamente mais do que, do que nós pedimos ou pensamos, irmãos. Então, nós precisamos é, é, guardar isso aqui, e não só guardar, mas nós precisamos colocar em prática na nossa vida. A nossa vida precisa ser uma vida é, 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 prática, nós pre precisamos viver isso aqui no dia a dia, no nosso cotidiano. Né? Porque se queremos ver Deus agir, se queremos ver o mover de Deus, se queremos ver Deus abrindo portas, fazendo caminhos, Deus, sabe, agindo nos momentos mais difíceis da nossa vida, nós precisamos colocar em prática aquilo que nós. É, temos aprendido com as Escrituras, com a Palavra. Por isso, irmãos, procurem com empenho. Olha o que, que Pedro está dizendo. Procurem com empenho cada vez maior. Confirmar a vocação e a eleição de vocês, porque fazendo assim, vocês jamais tropeçarão. Então, presta atenção numa coisa. Olhando para o texto, irmãos... Uh, a que conclusão nós podemos chegar aqui, irmãos? Olhando para o que está aqui, para o que Pedro está dizendo, a que conclusão eu chego, a que conclusão nós podemos chegar nesta noite? Que as nossas atitudes demonstram quem realmente somos e qual o grau de comprometimento do nosso coração para com Deus. Vou repetir. as nossas atitudes demonstram quem realmente somos e qual o grau de comprometimento do nosso coração para com Deus. Eu quero que você entenda nesta noite, meu amado, que o que importa para Deus não é o que falamos, mas sim o que fazemos por fé. Porque tem gente que fala muito. Mas na hora de mostrar na prática, é aquele camarada, é aquela pessoa que é o primeiro, ó, a correr. Quando vê o perigo, quando vê a coisa apertar, ela é a primeira, ó, e, e, e te larga para trás, te deixa para trás. Então, o que importa para Deus não é o que falamos. Tem gente que fala muito e não faz nada, nada mas sim o que fazemos por fé, irmãos. A Bíblia diz que o justo viverá da fé. Nós vivemos por fé, nós andamos por fé, irmãos. Nós não andamos pelo que vemos, não, não andamos por vista. O homem materialista, o homem sem Deus, ele vive pelo que ele vê, né? Ele precisa apalpar, ele precisa tocar, ele precisa colocar as mãos. O homem de Deus, a mulher de Deus, que conhece a Deus, que conhece as Escrituras, a sua vida é pautada, a sua vida está alicerçada na fé. É por fé que nós vivemos, irmãos. É por fé que nós caminhamos. É por fé que nós seguimos em frente. É por fé. O que adianta ter fé se nunca nos colocamos diante de Deus... E diz, é, preste atenção nisso. O que adianta ter fé e nunca nos colocarmos diante de Deus dizendo, Senhor, eu vou arriscar, eu vou acreditar que tu estarás lá para me segurar quando eu der o salto no escuro, né? Porque fé, irmãos, é uma coisa que, às vezes a pessoa que está do teu lado, você vai ter uma, um comportamento, uma atitude, você que está, de repente, diante de uma situação, e você vai agir como homem de fé, como mulher de fé, diante daquela situação que você está vivendo, e muitas das vezes haverá pessoas do teu lado que não vão entender, não vão compreender como você está se portando desta forma, vivendo o que você está vivendo. Mas é porque você crê, é porque você confia, você sabe que para Deus não há é impossível, que Deus é o Deus do impossível, que Ele pode mudar as, as circunstâncias, que Ele pode transformar o deserto em manancial, que Ele pode, Ele pode mudar as circunstâncias, Ele é Deus. O que adianta declararmos a nossa fé, mas não, não cooperar, não cooperarmos na casa do Senhor, para vermos a. a se cumprir né, as promessas de Deus, as promessas do Senhor. O que adianta, irmãos? Declararmos a nossa fé, mas não, não sermos dizimistas, né, para a gente ver se cumprir na nossa vida a promessa que está em Malaquias 3.10, Ele vos abrirá as janelas do céu e vos derramará bençãos sem medidas. É promessa do Senhor. E a pessoa que tem esta convicção, esta certeza, ele vai agir baseado naquilo que ensina a palavra, as Escrituras. Como declarar fé em Deus e não comparecer aos cultos, irmãos? O que significa ter fé em Deus e não ter coragem de enfrentar uma situação difícil? o que significa ter fé em Deus e não ter coragem de enfrentar uma situação difícil? As nossas atitudes, meu amado, diante do que nos diz as Escrituras, é o que testifica a nossa fé em Deus, irmãos. Irmãos, as promessas do Senhor não falham. Na vida daqueles que são operantes, que se esforçam por viver a palavra. E eu disse aqui que não é uma coisa fácil. Não é uma coisa fácil, é, é, é bastante difícil. Por sinal, é bastante difícil. Porque ao contrário do que muita gente vende por aí, muita gente... Oferece por aí, a vida do crente não é uma vida fácil. Quem vem para o Evangelho achando que oh, é só mar de rosas, né? De vez em quando eu encontro com os camaradas aí que eles dizem assim: é só vitória. Aí eu fico olhando assim, falei: sabe de nada, rapaz, só vitória. Não é, não é verdade, Daniel? Sabe de nada, rapaz. Só a vitória a gente tem mais luta do que vitória irmão se não fosse assim Jesus não teria dito, essas coisas eu vos tenho dito para que em mim as paz, no mundo tereis aflições mas tem de bom ânimo eu venci o mundo se a coisa fosse fácil irmãos não estranheis a ardente provação que há de vir sobre vós como se coisa estranha, né? Não é fácil, não, irmãos. A gente se depara com, com, com um monte de situação aí que se a gente pudesse escolher, a gente passava bem longe. Se a gente pudesse escolher, a gente mudava o caminho. Mas nós sabemos em quem nós temos, querido. Querido. O nosso Redentor vive. E ele se manifestará no tempo certo. Salmista lá no Salmo 46 que nós lemos nesta noite, aquietai vos e saber que eu sou, eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. Ele quebra o arco e corta a lança, irmão. Ele lança os carros no fogo. Ele é Deus, Todo-Poderoso. As nossas atitudes diante do que nos diz as Escrituras é o que testifica a nossa fé em Deus. Irmãos, a nossa vida, é, é, a gente precisa ter... É, é, eu não posso falar uma coisa e viver outra. Eu preciso viver aquilo que eu prego, aquilo que eu falo. Eu preciso me esforçar para viver. Eu preciso praticar o que eu, o que eu acredito, o que eu prego. Porque, do contrário, a coisa fica vazia, irmãos. Como é que você vai receitar para o outro uma coisa que você mesmo não experimentou? Acho meio, meio difícil, né? Você imagina uma pessoa dizendo, eu sou com uma dor de cabeça e você diz assim, vai lá e toma um melhoral, toma uma aspirina. Aí a pessoa pergunta para você, ah é? Você já ficou com dor de cabeça e tomou o um melhoral e passou? Aí a pessoa responde, não, eu nunca tomei melhoral. Como É que você vai falar para os outros uma coisa que você não está você não vivendo. Por isso, irmãos, é que a teoria é uma coisa e prática é outra, irmãos. Teoria não traz resultados. Você pode ter lido a Bíblia cinco vezes já. Olha, irmão, eu conheço a Bíblia de capa a capa. Não tem umas pessoas assim? ó oh, estufa o peito. Eu conheço a Bíblia. Não adianta vir falar de Bíblia comigo, porque Bíblia... Olha, de Bíblia... Eu sou doutor de, de Bíblia. Eu entendo de Bíblia. Mas não pratica, irmão. O que adianta você conhecer a Bíblia e não praticar a palavra? Não se esforçar por praticar as Escrituras? Viver uma vida de faz de conta? Você precisa conhecer e colocar em prática, porque é praticando que você vai ver. Os resultados. E na Bíblia, nas Escrituras, há conselhos. Para tudo em nossa vida, tudo que você possa imaginar, irmãos, tudo que você possa imaginar, você vai encontrar a maneira certa de você fazer na Bíblia. Então, amados, as promessas do Senhor não falham na vida daqueles que são operantes, há muitas pessoas que dizem crer em Deus mas na prática não fazem nada que comprovem que de fato elas creem em Deus. Amados, não se, não se vence na vida apenas com palavras. Com palavras apenas não, não se concretiza projetos. Apenas com palavras não realizamos sonhos. Apenas falando é, é preciso algo mais. A coisa não, não funciona assim, ah, eu quero isso, eu vou... E, e, e Aconteceu. Se você deseja alguma coisa, chegar a algum lugar, ver alguma coisa acontecer, você precisa muito mais do que simplesmente palavras. Eu quero ser, só não basta. Eu quero fazer, só não basta. Você tem que partir para... Imagina se fosse assim, né? Eu já estaria tocando esse piano aqui, esse teclado. Ah, eu quero, eu quero tocar teclado. Quem dera fosse assim, irmãos. Eu quero falar inglês e eu já começo a falar. Não. Se eu quero falar inglês, eu tenho que procurar um curso para aprender a falar inglês. Se eu quero tocar, eu preciso buscar. Estudar. Irmãos... É preciso aquilo que eu acredito que seja o eco, a resposta à nossa fé. É preciso atitude, irmãos. Eu desejo que você tenha uma ideia clara de uma verdade tremenda e incontestável nessa noite. Que se você conhecer as Escrituras, se você conhecer a Palavra e você praticar a Palavra, você vai ver Deus se manifestar. Você sabia que tem crente que não, não, não acredita nisso? pessoas que já leram, conhecem isso aqui mas elas não acreditam que isso possa ter efeito nas suas vidas eu fico às vezes pensando, como pode senhor? uma palavra dita por Deus, irmãos e escrita na Bíblia Sagrada é absolutamente confiável em 1 Timóteo, capítulo 1, verso 15, a parte A, diz assim, esta palavra é fiel e digna de toda a aceitação. Em 1 Timóteo 4,9 diz, fiel é esta palavra e digna de inteira aceitação. O profeta Isaías, no capítulo 55, do 10, o 10 e 11, ele diz, porque assim como a chuva e a neve descem dos céus, e para lá não voltam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come. No verso 11 ele diz, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não retornará, ela não voltará para mim o quê? vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para a que a designei. Então, a palavra de Deus não volta vazia. A palavra de Deus é confiável, irmãos. Você pode confiar, você pode acreditar na palavra. Porque Deus, Ele, Ele, Ele cumpre o que promete. Irmãos, o que Deus diz é categoricamente verdade. Deus não mente, Ele não pode mentir. Deus não pode mentir. Em Hebreus capítulo 6, o verso 18, a parte A do versículo... Ele fez isso para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta. Está escrito. Eu não estou inventando aqui é, é nada. Ai de mim, né? A Bíblia diz que, ai é daquele que acrescentar ou tirar, não estou tirando nem acrescentando nada. Está aqui, é impossível que Deus minta, é o que está escrito aqui. O escritor de Hebreus. Está dizendo aqui, é impossível que Deus minta. Em Tito, capítulo 1, verso 2, diz, escrevo na esperança da vida eterna que o Deus que não pode mentir, olha, Deus não pode mentir, irmãos, prometeu antes, antes dos tempos eternos. Então, Deus não pode mentir. Deus não mente. Se Ele diz, olha conheçam a minha palavra, pratiquem a minha palavra, e vocês vão, vão ver o que eu posso fazer na vida de vocês. Se Deus diz isso, irmãos, eu não tenho motivos algum para duvidar do que Deus está dizendo. Irmãos, Deus não falha. Ele não pode falar. Não pode falhar, irmãos, irmãos. Em Números capítulo 23, 19, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Veja, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que mude de ideia. Será que tendo ele prometido não fará? Ou tendo falado não cumprirá? Veja o que diz o apóstolo Paulo em 2 Coríntios, capítulo 1, verso 20, porque todas as promessas, todas as promessas de Deus têm nele o sim, por isso também, por meio dele, o amém, para a glória de Deus por meio de nós. Então, queridos, a palavra amém no hebraico quer dizer verdade, amém. É um termo em hebraico utilizado para afirmar ou aderir a alguma coisa, amém, é uma interjeição, que significa certamente, verdadeiramente, e assim seja, isso significa que o que está escrito tem solidez, tem certeza, tem constância, aleluia, vale a pena confiar, irmãos, em Deus, vale a pena confiar na sua palavra, vale a pena confiar naquilo que Ele disse, aquilo que Ele prometeu. Deus é fiel, irmãos. Queridos, nós não estamos falando aqui da palavra de alguém que promete algo que não pode cumprir. Nós estamos falando das Escrituras Sagradas, da palavra de Deus. E a palavra de Deus é o próprio Deus falando. Em 2 Timóteo 2, 13... Se somos infiéis, todavia ele permanece fiel, porque ele não pode negar-se a si mesmo. Ele não pode, irmãos. O compromisso de Deus é com a sua palavra, ele vela pelo cumprimento da sua palavra. E ele vai cumprir a sua palavra de qualquer, de qualquer maneira, de qualquer jeito. Em Filipenses 1,6, estou certo de que aquele que começou a boa obra em nós é fiel para completá-la. Ele vai completar a obra, irmãos. Não há nada que o impeça. Não há nada que possa impedi-lo de, de, de fazer, de cumprir aquilo que ele, ele, Deus, determinou, está na sua palavra. Está escrito na sua palavra. Ele é Deus. E aí você pode me fazer a seguinte pergunta. Mas, irmão, como é que eu devo agir diante destas verdades incontestáveis? O que, é que eu faço? Diante disso tudo que o irmão está falando nessa noite, como é que eu faço? Primeiro, você deve crer. Deve crer. A Bíblia diz que é com o coração que a, que, a, que a gente crê. É com o coração que se crê e é com a boca que se faz confissão para a vida eterna. Então eu preciso crer o primeiro, primeiro passo, irmãos. Eu preciso crer de todo o meu coração. Ainda que as circunstâncias estejam mostrando o contrário, mas eu vou continuar firme, crendo naquilo que Deus prometeu. Você sabe aquela coisa que às vezes acontece tentando desviar o nosso foco, né? E aí começam às vezes a surgir algumas coisas ao redor tentando fazer com que você olhando firmemente para Jesus, irmãos, o autor e o consumador da nossa fé, é para Jesus que você tem que olhar. É para Ele. É Ele, a nossa garantia é Ele, é a sua palavra. Em segundo lugar, ah, eu devo confessar, porque em 2 Coríntios capítulo 4 verso 13 diz, tendo porém o mesmo Espírito de, de fé, como está escrito, eu creio, por isso eu falei, nós também cremos e por isso nós falamos, eu creio e eu confesso, Deus é fiel, Deus vai cumprir, eu creio na, na sua palavra, eu creio que Ele é poderoso, eu creio que Deus, ele, ele, ele vai mover, Ele vai mexer aí na situação, você precisa crer, você precisa confessar estas verdades que, que são palavras de Deus, que estão nas escrituras, e em terceiro lugar, mas eu devo também, além de crer e de confessar, eu devo também ter uma atitude que expresse a minha fé, uma atitude que seja a expressão da minha fé, que seja o resultado da minha confiança em Deus. Então, eu creio com o coração, eu confesso com a minha boca, mas agora eu vou fazer o quê? Agir! Não é ficar de braço cruzado, irmão, sentado no banco da praça, esperando a banda passar, me perdoe aqui, a, a, a... Oh, irmãos, você tem que, crer de coração, confessar com a tua boca, mas você tem que ir para a luta. Você tem que partir para... Pra... Porque, do contrário, você vai ficar esperando aí, irmãos, e nada vai acontecer. É prática, não é teoria, irmãos. É prática. Então, ah, mas eu devo também é, ter uma atitude... Em Hebreus, capítulo 10, verso 35, diz, portanto, não percam a confiança de vocês, porque ela tem uma grande recompensa. Então, a nossa confiança em Deus, eu creio de coração, eu confesso com a minha boca, eu vou partir para uma atitude e eu não vou perder a minha esperança de ver as coisas se desenrolarem, as coisas... Sabe? Tomarem o seu, o, seu, o seu rumo. Deus faz assim, ó. Ele vai, ele vai... Não é isso, irmã Denise? É ele vai colocando tudo, tudo no, no lugar. Sabe aquela coisa que está meio assim, ó? E Deus vai pegando e ó, ó, ele vai ajustando, ele vai colocando, vai acontecendo tudo no momento certo, na hora certa, irmãos. Deus não se perde. Deus não faz nada de maneira atabalhoada. Ele, ele faz tudo ali, ó, limita milimetricamente, né? É planejado. É por isso que as coisas de Deus dão certo. Às vezes a gente erra no, no, na maneira de, de, e acaba dando errado. Mas tudo que Deus faz dá certo, irmão. Até o que não era para dar, que a gente olha e diz, isso aí não era para dar certo. Mas Deus faz dar certo, irmão. Sabe por quê? Porque Ele é Deus. Ele é Senhor. Então você precisa confiar. E eu quero nesta noite, partindo já para a gente terminar, é, eu quero mostrar aqui a você dois exemplos. Eu peguei dois exemplos aqui rápido de alguém que conhecia a palavra, conhecia Deus, né? mas que a, a vida de, dessas pessoas não eram apenas fundamentadas ou, ou, ou é, é, baseadas no conhecimento eles agiam eles, eles agiam, a atitude deles era a atitude de alguém que tinha fé o primeiro exemplo que eu quero pegar aqui é de Daniel capítulo 3, o verso 16 e 18 Sadraque, Mesaque e Abidnego o rei faz uma uma estátua de, né, e todo mundo vai ter que adorar a estátua do rei todo mundo vai ter que adorar, porque quem não adorar a estátua que o rei fez vai ser lançado aonde? na fornalha de fogo se não adorar a estátua do rei, se não prestarem né, reverência à estátua que o rei fez, vão pegar essas pessoas e lançarem na fornalha de fogo. E aí o que, que acontece? Sadraque, Mesaque e Abidinego ficam lá, né? E aí o rei, alguém vai lá e diz assim, ó, oh, esse camarada aí... Estão brincando, eles parecem que estão se fazendo aí, ouvido de mercador. Alguma coisa aí está acontecendo, porque eles ah, estão lá, lá deles. Está todo mundo aí já, do, ah, dobradinho lá, todo mundo rendendo lá, mas eles continuam lá, né, em pé. E aí o rei, né, mais uma vez, fala: e os camaradas continuam lá, esses homens de Deus, né? Sadraque, Mesaque e E aí, sabe o que aconteceu? Lá no verso 16 a 18, ele diz assim, Sadraque, Mesaque e Abidinego responderam ao rei. Olha a resposta destes homens. Ó, oh, Nabucodonosor, quanto a isto, não precisamos nem responder. Por que vocês não, 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 se, não se dobraram? Por que vocês não prestaram homenagem à estátua? E aí eles respondem, ó, oh, quanto a isto, nós não precisamos nem, nem responder. Ó oh, rei, quanto a isso, não precisamos nem responder. Se o nosso Deus a quem servimos quiser livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das suas mãos, ó oh, rei. E mesmo que ele não nos livre, fique sabendo, ó oh, rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que o Senhor levantou olha aqui o oh rei, fica sabendo uma coisa, nós não vamos, nós não vamos prestar culto à tua imagem, de jeito nenhum, nós não precisávamos nem responder essa pergunta aí, nós não vamos, o Deus a quem servimos, se Ele quiser, Ele tem poder, se Ele quiser, Ele vai nos livrar, Ele pode nos livrar da fornalha de fogo, e o mais importante disso tudo, é que eles prosseguem dizendo, e mesmo que Ele não nos livre. Nós não vamos prestar culto à tua imagem. Nós não vamos prestar culto a, a, a essa imagem. Nós vamos continuar dando glória a Deus, dizendo que Deus é o Todo-Poderoso, o Soberano, Invencível. As circunstâncias não vão mudar a, 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 o nosso pensamento com relação a Deus. Porque tem muito crente, irmãos, que... Oh, meu Deus, né? Então, estes homens, eles, independente do, das circunstâncias, eles permanecem firmes. Vocês lembram da oração de Abacuque? Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja mantimento, né? Ainda que o fruto da oliveira fale, ainda que não haja vaca no, no curral, todavia eu me alegrarei no Senhor eu me alegrarei no Deus da, da minha salvação. Então, independente das circunstâncias, eu continuo confiando em Deus, crendo em Deus. E por último, irmãos, por último, quantos lembram aqui do exemplo de Josafá, do rei Josafá? Foram lá dizer a Josafá que os, os, os moabitas, amonitas e meunitas, olha o oh, Josafá, cuidado, porque eles... Eles se juntaram, formaram um grande exército eles estão marchando agora, eles estão vindo contra você. Sabe aquelas pessoas que adoram dar notícia ruim? <risos> Não tem umas pessoas assim que adoram, adoram dar notícia ruim, né? E alguém foi lá dizer para o Toma, cuidado, cara. A coisa vai ficar estreita para o teu lado, porque eles se juntaram, estão vindo contra você. E aí, Josafá. Lá no capítulo de número 20, verso 12, o nosso, ele, ele oh, diz a palavra que Josafá ora a Deus. E ele diz, ó oh nosso Deus, acaso, acaso não executarás o teu juízo contra eles? Porque em nós ah, não há força para resistirmos a, esse grande, a essa grande multidão que vem contra nós. Nós sabemos o que fazer, não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em Ti. Então, olha, olha Deus, nós não sabemos o que fazer, nós não temos forças para vencer o inimigo, mas a nossa confiança, a nossa fé, os nossos olhos, eles estão postos em Ti. Então, essa é a atitude, irmãos, de alguém que conhece e que pratica. A palavra de Deus. Não basta conhecer. Como eu disse aqui, nós já estamos terminando. Você pode dizer, olha, irmão, eu já li a Bíblia dez vezes. Eu já, eu, eu, eu já fiz curso de teologia umas vinte umas, umas vezes. Eu sou um cara que tenho, eu tenho, eu tenho um monte de, de diploma em casa de, de curso de teologia. de, O de, de, já... que, que adianta, irmão? Se você conhece a palavra e não, e não coloca em prática... O que, que adianta? Você sabe que há pessoas que, às vezes, nunca fizeram uma, uma faculdade, um curso, mas sabe mais do que quem fez. <risos> Você já viu isso? Já viu o Diácono Jefferson? Tem gente que nunca fez um curso de... Né? Mas ela sabe mais do que o camarada que foi lá e fez a faculdade. Por que isso? Porque ela aprendeu na, na prática praticando, enquanto que o outro foi lá e, teoricamente, né, sabe tudo de teoria e não conhece nada de prática. Agora, as duas coisas precisam estar juntas, né teoria e, e prática, teoria e prática, irmãos. Então, que nesta noite Deus possa é, abrir os olhos do nosso entendimento, irmãos, ele possa iluminar os olhos do nosso entendimento, para que nós possamos é, é, guardar isso em nosso coração e, e, e colocar isso em, em funcionamento, em prática, para que não se perca mais tempo da nossa vida, porque o tempo é algo precioso. Nós precisamos é, colocar em prática o que temos aprendido com, com as Escrituras e certamente Deus vai honrar Deus vai Ele vai se manifestar Ele vai fazer coisas é, que talvez você nem nem imagine se aproxime mais de Deus conheça melhor quem é Deus tenha uma intimidade um compromisso com Deus né? tenha um relacionamento com Deus e você vai ver que ah, eu espero que isso não aconteça, mas eu espero que isso não aconteça, quando eu digo eu espero que isso não aconteça, porque eu espero que você esteja vivendo a prática da vida com Deus, mas é, eu espero que ah, você chegue a uma, a, um, a, um, a uma ideia a um pensamento de que poxa vida, quanto tempo eu perdi né, porque eu não estava colocando em prática aquilo que eu conhecia pratique o que você aprendeu Pratique o que você tem aprendido. E você certamente vai ver Deus na tua vida, irmãos. Vai ver Deus, Deus agindo, Deus fazendo caminhos, Deus abrindo portas, Deus abençoando a tua casa, a tua família, teus negócios. Você vai ver Deus, irmãos. Você vai ver Deus. Aleluia. Creia nisso. Amém? Receba esta palavra de bom grado nesta, coração, nesta noite, receba esta palavra no teu coração, e, e viva, viva o melhor de Deus na tua vida, que Deus abençoe você, fala já com Jefferson. Amém, nós estamos chegando ao final, nós vamos orar, é, Emiliana Rodrigues, dor na coluna, e Rui Trindade, causa na justiça, tá bom? Então nós vamos nesta oração final, nós vamos orar por estas duas pessoas. E eu quero agradecer a você de casa também, vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez, Senhor, te pedimos que o Senhor nos ajude. Nos ajude, Pai, a, a praticar o que temos aprendido. Porque, Senhor, sabemos que a, a viver a Tua Palavra não é algo fácil. Viver a Tua Palavra não é algo simples, ó Deus. É, precisamos, ó Pai, nos esforçar, precisamos contar com a Tua ajuda para que possamos vencer tudo aquilo que tenta é, a dificultar, tenta impedir que a gente avance, que a gente... É, alcance ou, 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 ou mude para, para um, um outro patamar Senhor, nós precisamos caminhar, precisamos avançar, precisamos andar, em, é, seguir em frente Senhor e para isso Deus nós precisamos contar contigo ninguém melhor do que o Senhor para nos ajudar a Deus a viver na prática aquilo que temos aprendido com a tua palavra, eu quero colocar a vida Senhor da Emiliana em tuas mãos, Emiliana Rodrigues que o Senhor estanque, que o Senhor é, é, coloque as Tuas mãos agora, Senhor, sobre a coluna da Tua filha, ó Deus, e que o Senhor repreenda as dores, ó Deus, em nome de Jesus, Senhor, sabemos que basta uma palavra Tua e, e o milagre certamente acontecerá, oramos também pelo Rui Trindade, Senhor, toma em Tuas mãos esta causa, ó Deus, na justiça do Teu Filho, que o Senhor possa estar aí providenciando, entrando com providência e movendo as coisas para que tudo possa transcorrer da melhor maneira possível, Senhor. Agora, Deus, nós queremos te pedir, nos abençoe, leva-nos em paz para os nossos lares nesta noite, abençoe este meu irmão que está em casa e que nos acompanhou, Pai, pela internet. Tome em tuas mãos, Senhor, nós oramos pedindo que o Senhor nos conceda uma semana abençoada, que possamos ter uma noite abençoada, ó oh Deus, e que tudo coopere para o nosso bem, como diz a Tua Palavra. Sabemos que a Tua vontade é boa, perfeita e agradável, Senhor. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu me despeço de você de casa. Obrigado pela Tua, pela tua paciência, né? E até a próxima, se Deus quiser. Amém? Glória a Deus.